0: 你现在收听的是《好学生的上课笔记》。大家好，我是麻瓜托迪。这个礼拜啊，有一件讨论度也非常高的事情，就是来自乌克兰的大美女瑞莎小姐，她成立了一个想要培养体操小选手的协会嘛。然后呢，就被人指控说她敛财，起因是因为她接了一个三十万的商业演出。但是后来呢，分给了三个小选手，总共五万块钱，也就是一个人可以分到一万六千多块。好，那这件事情呢，就是某些小选手的家长呢，觉得你一场表演拿了三十万，结果只分给我们这样的钱，实在是太不公平了，所以就说他敛财，然后呢，要求他公布他的账目。好，我自己在看待这件事情的时候，哈。我觉得我们先假设这件事情不是恶意的抹黑好了，我先做这样的假设哈。如果这些家长讲的是一个事实的话，那我会觉得这件事情很显然，他就是在某一些细节的环节里面没有沟通好，因为。我觉得一个商业的演出，他一定是很早之前就会知道嘛，因为你可能要排演或是什么的，然后你们在做接洽的时候也会去谈好这些预算呐、啊，然后呃演出的细节嘛。但是为什么他们事后才会去争吵说，哎，你为什么只有分给我这样的钱？那很显然是一开始就没有讲清楚嘛。如果瑞莎在一开始就清楚的让这些小选手以及他们的家长们很清楚的知道说，呃，我们什么时候有这样子一个表演，然后呢，你们每个人会拿到多少钱？家长如果事先有这样子一个心理预期的话，他如果觉得这样子的钱太少，然后他自己可以选择要不要让他的小选手出席嘛？然后这当中又说他们的。制装费啊、法装等等都要自备。那後,后来家长也觉得很不高兴，我拿到这些呃，每个人一万六千多块，然后法装什么都要自备。如果有事先沟通清楚的话，家长也可以自己选择要不要让他的小朋友出席这个表演嘛。所以我为什么会想要讨论这件事情是？因为我其实一直都蛮关心体操这件事情的，<笑>我奥运其实只看体操，好，其他奥运的项目我基本上就没有这么关心。好，那为什么我会比较关心体操这个项目？呃，是因为呢我自己对体操很有兴趣。我小学的时候也曾经参加过体操队，小学三年级的时候、哦、有入选体操队，就是有一天上体育课的时候呢。呃，我的体育老师刚好也是体操队的教练，然后他就好像我忽然翻了一个跟斗吧，他就觉得，哎，我好像很有天分，所以他就叫我去体操队试试看。我去试的第一天，他就会先测试我身体的体能，还有呃灵活度嘛。然后其他的小选手在练习的时候，他就。在其中几个比较简单的环节，就叫我一起加入，然后我就学着其他的小选手一起做一些动作。然后在前手翻的时候呢，我就呃跟在别人的后面，我就跟着跑跑跑跑跑，然后就忽然做了一个前手翻。好，然后教练就惊呆了，他就吓到，他想说我一个完全没有受过训练的小朋友，竟然第一次就可以做出这个动作。所以，我后来就加入了体操队。但是呢，因为我是一个吃不了苦的小孩，所以我练了大概一个学期左右呢，我就跟教练说：“我真的觉得太辛苦了，好、哦，我要退出这样子。”但是后来，就是到了五六年级的时候嘛，我就看人家体操校队在校庆表演，就变得很厉害，然后翻来翻去的。我那时候就开始有点后悔，我为什么当初不能坚持？好，我甚至有想过要再回去体操队，但是已经回不去了，<笑>因为那个时候，呃，年纪有长了几岁，然后教练可能也觉得不是那么适合了。好，我就抱着这样的遗憾，长到了现在。所以，我最近，呃， 2 0 2 2年的一个新的愿望就是，我想要再回去练体操，然后希望把。我的一个遗憾就是没有学到后空翻这件事情，可以弥补起来。所以我最近找了一个体操馆来去练体操。那这个体操馆里面的教练呢，大部分都是体操的国手出身，都是非常专业的教练。好，那我觉得。在这个瑞莎事件里面，哈，其实也也有蛮多人提到，就是说，因为瑞莎有强调她不收学费，那不收学费这件事情，后来呢就有律师说，其实呢，瑞莎她就是做错了一件事情，就是她不应该免费。他认为说，你就是因为你免费啊，你低价教学，你打坏行情啊，所以才会养出这些恐龙家长嘛，他们才会变成 OK 啊，然后。呃， 你不但免 费， (笑)然后后来表演的钱分他们太 少， 他们还反过来咬你一口。我其实现在学体操这件事情 哦， 我可以跟大家讲一下体操教练的行情大概是多少钱哈。我自己现在去上 课， 呃， 因为我是过了四十岁 哈， 年纪比较 大， 所以他们会要求。要一对一好，如果你没有到四十岁的话，就可以参加他们的团体课。这样，那考虑年纪比较大，他会比较担心你的体能的状况的问题，所以他认为一对一比较安全。那在一对一的情况之下，我的教练每个小时的收费是一千五到一千八。那你去想哦，这些小选手他们每天接受这样子的训练是一天八个小时，你认为？体操的教练他不收学费，这些小选手赚到了多少钱呢？或者说这些家长他们省了多少钱？好，那我觉得在商演这件事情哈，也有人讨论说，哎，给这些小选手每个人一万六千多块，其实有呃有接触过商业表演的人哈，就有替瑞莎平反，就是说。就凭你们这些没有知名度的小选手，然后第一次出场表演，一个人就可以拿一万六，实在太多了吧？还在那边不知足，还不是凭着瑞莎的这个明星的人气才有三十万的这个价值？你们还在那边不知好歹？其实我我认为这个说法是没有错的，因为。我虽然没有能够成为一个体操小选手哈，可是因为我大学的时候之前有聊过嘛，我是一个舞蹈老师，然后呃，我们有一个舞团，其实常常也会接一些商业的表演。其实那个时候是二十多年前，嗯，现在的行情我不太确定哈，但是我们二十年前接商业表演的时候，我们一团有大概都会有七到九个人，因为我们团员最多。的人的时候是九个人，所以我们表演平均都是七个、八个或九个人这样子的一团出场去表演的费用，一场是八千到两万块钱而已耶。<笑>然后，当然你的服装啊、法装也都是全部自备的。那你想哦，如果我们这样一场表演就八千，然后到两万之间分下来一个人，其实真的也没有多少钱呢。那你看，像这些小选手，他们可能本身也是素人，没有什么知名度。我觉得以我的角度来看，也确实，瑞莎在这件事情其实没有亏待他们。好，那当然，我觉得这件事情他也许背后有一些抹黑的成分啦。我觉得这个是我们从表面上没有办法去确认的事情，因为我觉得很多的证据其实都不够的清楚，现在都是。有点各说各话哈，但是我认为，就是以瑞莎这样子从乌克兰嫁到台湾的人，然后她又是前乌克兰的体操国手的这样子一个角色，我是愿意相信她的初衷是为了体育的好，希望去培养很多的小选手。那我相信，在这样子的一个动机之下，一定就会。挡到某些人的财路嘛，可能就会有一些人不开心，所以也许当中掺杂了一些抹黑的一种情况在里面。那只是我觉得，嗯、呃，我们现在在看待任何的一个新闻事件哈，都不要全然的相信某一方的说法，因为有时候哈，你会发现你今天。看了哇，这么多的资讯，然后你已经决定要站队了哈。我决定是支持 A， 结果第二天忽然又爆炸性的新闻出来，全面性的压倒，然后 A 忽然整个大反黑，然后你才会觉得哈，原来你被骗了，原来 B 说的才是真的。然后到了第三天，忽然又变成 A 的方向，就每天变来变去，你永远不知道事情的真相是什么。所以。我现在看待所有的新闻事件，都会保持着一个比较中立、客观的心情。那我也劝大家哈、哦，在你想要评论任何的一个呵呵公开的呃新闻事件的时候，其实呃，你当然可以做评论嘛。每个人都有言论自由，只是哈、哦，请你在做评论之前，第一个你可以先尽量的去收集资料，尽量的去广泛看，比方说平衡报道。因为你看了 A 的一个说法，也许会有一些所谓的平衡报道是帮 B 说话的。那你再去反复查证的过程当中，你也许会觉得，哎，其实好像事情的真相不是只有某一方的说法，好像两边都有一点点出入，各说各话。那如果你在没有做好充足的调查，你也其实不知道真相之前，轻易的做出评论，你也许有一天哈，你就是会打自己的脸。<笑>好，你可能会说出让自己后悔的话，因为你今天决定站队了，结果啊，明天风向整个歪了，你又赶快去删掉你那篇很丑的言论。所以我们在做任何的评论之前，其实我们就是保持中立，心存善良，哈、哦，不要去特地的呃去跟着风向去谩骂谁。我现在哈。哦风度比较好了，就是<笑>我年纪年轻一点的时候，哈、哦，脾气也是比较冲，然后也会有那种自以为的正义，就是听到某一种说法，我就会急着想要站队，想要替他说话，然后去去攻击另外一方，然后等到年纪越来越大的时候，因为打脸自己的次数也越来越多，哈、哦。就会开始知道说，哎、欸，讲话还是要保守一点然后也不要带这么多的一个情绪。好，我觉得在这个事件里面我刚刚提到说，假设这件事不是家长要恶意抹黑他的话，也许是因为他们没有沟通好。但是我觉得在呃收费的这件事情，如果他这样子的一个方式哈，因为他不收学费，那他的协会。到底要怎么营运呢？我觉得有一些在抗议他收费就是敛财的这些家长，哈，有一点像是我我上一集的麻瓜讲堂有提到说，哈，当你永远只是消费者，你不是生产的时候，你往往比较不懂得感激别人的付出。我一，我第一次听到瑞莎这个事件的时候，其实我脑海里浮出的第一个想法就是这个。我在想说，诶，大家对于瑞莎的一个印象都是说，诶，她为台湾的体操确实付出很多，然后她也没有跟小选手收学费的情况之下，为什么还会被这样子说呢？那是不是真的有很多人是不懂感激的呢？我觉得再好的人，其实，在某些人的故事里，哈，也都会是坏人。你会发现，很多时候我们很努力的在做我们自己的事情，我们很专心、很努力的在做自己想要做的工作，或者是想要成就的事业的整个过程里面，你常常会。遭遇到某些人的恶意攻击或者是抹黑，其实我觉得不只是公众人物，我们就算是一般的市井小民，其实我觉得这是很容易发生在我们的每一天当中的。特别是当你特别努力的时候，当你很努力专注在做好一件事情的时候，很多时候反而会有人刻意要来攻击你，这是为什么？也就是你可能呃挡到某些人的财路嘛。当你把某一件事情做到极致，你做得很好的时候，诶，这些旁边可能会有眼红你的人，就想要故意的来攻击你。就像我自己现在做租房这块市场嘛，我我改造了这么多的房子，然后我教会了很多学员去。改善他们的自己的居住品质之外，也去改善了别人的居住品质，然后让现在整个租房市场算是有一点点小的新的气象哈。那即使是这样，我也常常还是被别人攻击啊，说就是你们这些无良的二房东敛财，把租金炒这么高，害我们现在的租金都这么贵，还是会有很多人不理解。还是永远都会有人说出这些抹黑的话。那我现在对于这件事情，其实也已经免疫了，就是我其实已经蛮习惯了。那我觉得，不管你是在各行各业，如果你也有遭遇到类似的情况的话，我请你不要放在心上，你可以放宽心，因为不管你做的好或不好。都会有人想要来攻击你，<笑>你就算是一个再好的人你在某些人的故事里面，你也会是坏人。我觉得这个就是现实世界就是这样子的，所以我觉得我们不需要往心里去。最后呢，我觉得从这个瑞莎的事件，也可以给我们一个反思，就是说，嗯、哎，我刚刚提到我们。不能只相信片面之词，但是我们可以心存善念，只是我们要仔细的去思考跟分辨所有讯息的真假，因为媒体可以造神，但是它也可以摧毁一个人。啊、呃，这个是我蛮有深刻的体悟的哈，特别是在我出书了以后，然后我也上过了不少的节目嘛，那事实上。我在出书以前，以前当 dancer 的时候，也会常常接一些商业 case， 也是有机会去接触一些歌手啊、艺人的。那这么多年下来，我事实上对于媒体他们释放出的表面的东西，本来就是一直都是会保持一种存疑的态度，因为我事实上在后台，我我是可以看到一个艺人。他最真实的样子，然后可能会发现他在荧光幕前又是完全是另外一个人。所以媒体可以控制我们想要看到的东西，媒体事实上是可以控制我们的思想，所以我们自己要非常谨慎的去分辨这个媒体他这样子写，他背后想要传达的讯息，或者是他的目的是什么。好，所以我们看事情，呃，不能都只看一面，我们需要反复的来去做更多的思辨。这是今天的麻瓜讲堂想要跟大家分享的事情，我们下次见喽。